0: Carissimi ascoltatori di Zip Apple bentornati. Questa è la puntata numero 377 del nostro podcast. Come sempre, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. E abbiamo una scaletta che Direi corposa forse è un understatement, è un sottovalutare questa nostra scaletta chiamata Luca corposa. che usa
1: parole anglofone
0: Esatto, sì. questa volta mi è uscita così, non mi veniva istantaneamente così la parola italiana L'hai uscita un po' così E quindi l'ho uscita, è stata l'unica Quindi direi di buttarci a pie pari sul sondaggio Prima eviscerando i risultati di quello della settimana scorsa e poi lanciandoci con uno nuovo
1: che a quanto riporta Straw il sondaggio è: sai cosa è cancellato 39, e cancellato 232, spazio una fibrillazione atriale? <ride> non so perché, però. Eh, la posta poi l'hai così.
0: accentata. Eh.
1: Io sono veramente stupito perché mi aspettavo onestamente un 80% no e un 20% sì, probabilmente io faccio. Probabilmente io vivo in un mondo un po' così, ho un campione eh, falso. Eh, sono abbastanza felice di sapere che più o meno la metà eh, sta per il sì e, e un po' più della metà sta per il no. diciamo eh, Ricordiamo che il sondaggio era, verteva su, su, su questa domanda: non perché volessimo fare i professori altro, ma per provocare un po' ehm, viste le novità introdotte dall'Apple Watch di quarta generazione. Eh, il sondaggio invece di questa settimana, Luca, è, è stato proposto da un nostro ascoltatore in particolare da Andrea Draghetti, e chiede, uh, anzi vorrebbe chiedere un po' a tutti, ma voi lo vorreste un iPhone SE, quindi un iPhone uh, con delle caratteristiche prestazionali uh, paragonabili a quelle dell'iPhone X o XS, perché ormai tutti chiamano XS e a questo punto lo chiamo anche XS, ma con un form factor piccolo quindi uno schermo da 4 pollici e mezzo 4 pollici e 7 comunque sotto i 5 pollici quindi più piccolino lo vorreste sì o no? quindi un iPhone X SE un iPhone X SE lo volete o no? e la prima risposta la dà sempre Luca Luca vorresti un iPhone SE?
0: per me no Mm, questo non deve impedire ad Apple di considerarne la realizzazione per chi come Andrea lo, lo desidera insomma eh, se ne discuteva nella chat di Easy Podcast di Easy Apple, in realtà la Easy Chat che per inciso adesso trovate linkata anche nell'app, nell'app di Easy Podcast per l'appunto che ho aggiornato per supportare le nuove risoluzioni dell'iPhone XS Max e XR che è ancora in arrivo e mm, e niente, c'è anche un link per arrivare direttamente alla EasyChat. C'era stata una discussione al riguardo, Andrea era uno degli ascoltatori che desidererebbe un aggiornamento per l'iPhone SE, ehm, però appunto a me sembra un po' anacronistico. Eh, non penso possa essere interessante come proposta a basso costo e quindi non... Eh, ci inter- cioè, a me personalmente non interessa, preferisco la dimensione del mio attuale iPhone 7 futuro iPhone 10S, per cui non, non sento la necessità di tornare indietro ecco, con le dimensioni del dispositivo.
1: Sono d'accordo, penso che il form factor dell'iPhone 10 sia perfetto: sta nella tasca, lo schermo è grosso, è, è leggero, è perfetto, non, non vorrei niente di, di più, niente di meno, onestamente.
0: Sono stato in un Apple Store per vederli, provarli, toccarli con mano e devo dire che il Max, prima vedendolo lì eh, appoggiato sai, sui loro, sulle loro dock, sono stato molto attirato dal Max perché comunque lo schermo più grande fa la sua porca figura però il, la prima impressione che mi ha dato appena l'ho presa in mano tutto ciò è sparito in un peso allucinante perché pesa più di etti, senza cover, senza niente quindi eh, secondo me ecco, mettendoci una cover e magari il supportino per attaccarlo al supporto magnetico in macchina quella specie di piastrina metallica eh, qualcos'altro si viaggia allegramente verso i etti e mezzo che francamente sono, sono un po' troppi ecco eh, Invece il 10S è già molto più digestibile, pur non essendo un peso più, ma perché anche quello mi pare veleggi attorno ai 170 grammi o una roba del genere. Siamo ben lontani dai 112 grammi, me li ricordo ad oggi, eh, 5. dell'iPhone 5, che era eh. impressionante quanto fosse sì, leggero. Sì, sì. Forse troppo perché insomma, avevano un po' risparmiato sulla batteria, tanto per cambiare. però diciamo adesso siamo giunti un po' oltre. Ma d'altronde con la ricarica wireless non poteva che essere così, dato che è necessario avere un vetro posteriore in luogo del metallo dell'alluminio che sarebbero stati molto più leggeri, tra l'altro i bordi non sono più di alluminio ma sono di acciaio che è notoriamente più pesante, quindi ci sono tante situazioni, cioè tanti eh, Piccole cose che sommate danno luogo a un peso così importante e non dico che non sarei in grado di abituarmi, però il primo impatto è stato significativo e molto influenzato dal peso veramente, veramente rilevante.
1: Io non ho ancora avuto modo di vederli e non so onestamente quando mi capiterà di, di, di passare un Apple Store così per caso e saranno tipo sei mesi che devo portare il mio Mac e tutte le volte non, non trovo la voglia di prendere andare fin là e... Sono nella fase finché funziona. <ride> Luca mi odia. No, no, insulta, cioè, io io lo trovo.
0: Eh, ma sì, la macchina alla fine tira a destra, però funziona. No, eh. no, ma hai ragione. È che, è che è un problema
1: talmente poco problema per me eh, che non, non sento la necessità di andare. Eh, e, e, niente, sto rimandando, rimandando. Cioè, in sostanza, per chi. visto che non, non si sa di cosa parlando non tiene la la carica al mio mio Mac quando quando è spento, cioè si ricarica al 100%, anche Coconut Battery mi dà un'autonomia, cioè una salute della batteria ottima perché mi dice che sono al 91,9% rispetto alla alla capacità di di fabbrica Eh, sembra tutto a posto la batteria dà stato ottimo però se lo lascio spento o in sleep per 24 ore si si spegne cioè non, non, non si accende più quindi è una cosa un po' strana. Io lo tengo fisso, cioè lo uso come un desktop il mio, comunque eh, poco importa agli ascoltatori. Importa invece sapere di di un'applicazione per Mac che eh, tra l'altro è stato un gingillo di Digitalia due o tre puntate fa e che ho scoperto così. È un'applicazione che si chiama Cheat Sheet (coughs) ed è per gli amanti delle delle scorciatoie da tastiera. È un'applicazione che vive in in silenzio sul vostro Mac una volta che la installate e si risveglia quando tenete premuto per un po' più di tempo eh, rispetto a quando dovete fare una pressione singola il tasto command quindi tenete premuto il tasto command e vi compare un pop-up che vi mostra tutte le possibili scorciatoie da tastiera che potete fare in quel momento e ve le divide per tipologia di applicazione anche è è, è spettacolare penso sia una di quelle applicazioni che ci si ci si dimentica di avere cioè sembra proprio un'estensione di macOS la si installa e poi ciao si dimentica di averla e ce ne si ricorda solo quando si cambia Mac e si, ci si dimentica di installarla dov'è, dov'è ci, ci, dove è finito dove sono finite le, le scorciate tastiera ecco uh, è gratuita quindi la trovate nelle note della puntata non, non potete non averla a mio parere
0: Invece un piccolo suggerimento eh, relativo a una novità di, in, introdotta da iOS 12 è la possibilità di condividere per chi attiva la photo library di iCloud condividere un link alle nostre foto o a più foto. È veramente semplice, basta una volta dalla galleria raggiunta la foto di interesse o selezionate quelle di interesse, premere il pulsantino di condivisione, scorrere nella riga inferiore e cliccare su copia link i cloud. Ve ne metto uno di esempio generato dalla mia libreria, quindi finché non cancello sta foto ve lo, lo potrete vedere. Una e... foto
1: che vale circa 3 milioni, 4 milioni di euro.
0: <ride> non, non lo so, però c'erano circa 30 Ferrari in un Raduno. Guarda, un
1: 4-5 milioni di euro in questa foto ci sono tutti, <ride>
0: secondo me. Bo, erano 30, ti dico solo questo. Eh, un Raduno che c'era stato a Verona, sono andato a vedere queste Ferrari e, e appunto ho condiviso semplicemente il link dal mio iPhone, non ho dovuto fare nessun upload perché sono già sui server di Apple, viene semplicemente generato un link che dà accesso a quella sola foto, infatti Fede tu hai cliccato il link immagino e a puoi vedere solamente quella singola foto, non certo tutte quelle che ho sul mio iPhone, puoi anche no, scaricarla. In realtà
1: mi sa che è un bug perché vedo anche tutte, ci sono <ride> delle foto che tu sei... Mezzo nudo in posizioni strane. <ride> Sicuramente, gli, lasceremo. Gli eh,
0: no, no, non penso proprio.
1: Dei gatti sembravano, vabbè. <ride> chiamano... no. no, no, ho sbagliato. Probabilmente... Eh, ah, no, era era la tua tab. libreria? Era l'altra tab, quella che. Okay. Scherzo, signore. Sapete che ci piace scherzare eh, a me, e Luca, altrimenti non saremmo qui se non ci divertissimo. Infatti, infatti. Um, come quel bambino, Luca, che su Reddit è riuscito ad eliminare. Il screen screen limit di iOS, quindi quella funzione introdotta in iOS 12 dove è possibile eh, mettere delle limitazioni per tipologia di applicazione e questo genitore dice eh, quando è uscito iOS 12 ho dato questa limitazione a mio figlio di 7 anni tramite il family share, quindi Ehm, neanche sul dispositivo del papà cioè ha limitato il dispositivo del figlio tramite la, il family share dice per qualche giorno mi sono reso conto che secondo me lui stava giocando di più di quello che avrebbe dovuto ma non capivo il come oggi invece mio figlio ha rivelato qual era il suo hack il suo trucco quando finiva il tempo limite e i suo, suoi giochi venivano bloccati lui prendeva andava all'app store scaricava un gioco che aveva già installato in precedenza ma rimosso, e lo riscaricava quindi quelle applicazioni che hanno lì con Cina di iCloud, e quindi n- non viene chiesto praticamente niente, e dice. E quella applicazione funzionava senza alcuna limitazione. E il genitore conclude dicendo: Cosa posso dire? Non sono neanche neanche incazzato per sta roba qua. È impressionante. Complimenti mio figlio perché Però il limite
0: un... può essere imposto o sulla singola applicazione, e lì sarebbe stato ineludibile, se vogliamo o su una categoria, quindi magari il papà avrà limitato la categoria giochi e gli avrà consentito, non so, di leggere Wikipedia fino alla nausea, e... però il bambino ha scoperto che se scarichi un nuovo gioco, almeno finché è lì scaricato, cioè magari fino a che non si resetta il limite, quindi fino alla mezzanotte, quel gioco non rientra nella categoria giochi e può fare quello che vuole. Cioè veramente un genio questo bambino. Devo sì, dire. sì,
1: com- cioè, veramente è quello che dice il papà, cioè, cosa posso dirgli? Anzi, sono sorpreso. Eh, impressionante come roba.
0: Un altro suggerimento invece eh, ho una tripla di suggerimenti, siamo a 2 su 3, riguarda la modalità trackpad sulla tastiera in iOS 12. Su iPad, ad esempio, era sempre, cioè da un bel po' che era possibile cliccare con due dita e trascinare le dita per usare un, appunto una sorta di trackpad sull'iPhone era possibile utilizzare il force touch ovunque sulla tastiera si tiene premuto forte e poi si comincia a muovere eh, spostando il cursore appunto come se fosse un trackpad con iOS 12 è stata introdotta una possibilità forse più semplice e che eh, sicuramente su iPad, su iPhone in realtà è più scomodo, più lento secondo me, però è una modalità alternativa per chi avesse difficoltà con il force touch e c'è più di qualcuno e basta tenere premuto appoggiando senza eh, dover esercitare una forza eccessiva appoggiamo il dito e lo teniamo premuto sulla barra spaziatrice, a quel punto lì la tastiera diventerà un trackpad e semplicemente con il nostro ditino possiamo andare a, spor- a spostare il cursore all'interno del campo di testo attualmente selezionato molto comodo soprattutto su hype dove a volte era difficile ingaggiare il, il cursore il 90% delle volte andava senza problemi, c'era però un 10% in cui non c'era verso di farlo andare se non eventualmente selezionando un'intera parola, ma se avessi voluto semplicemente spostare il cursore mi ritrovavo Fregato.
1: Interessante questa cosa, e meno interessante per, per molti ascoltatori, ma, ma spero che a qualcuno faccia piacere sapere che io ogni tanto mi diverto a condividere eh, una serie di wallpaper che ho scoperto per oh, N.000 motivi, e quindi ogni tanto arriva la rubrica del wallpaper. In questo caso, grazie a Sandro Pennisi, che Allora io vi spiego perché lo lo, lo conosco, lo conosco perché lui è lo sviluppatore di Moneybook, un'applicazione che io ho usato per tantissimo e di cui ero innamorato che permetteva di tracciare le spese, era super semplice, aveva una funzione che mi faceva impazzire, cioè la possibilità di dare un budget mensile e niente, lui ogni mese ti diceva se eri sopra sotto il budget o altro eh, mi ti, ti svela
0: un segreto MoneyWiz ha la stessa funzione
1: sì, MoneyWiz è difficilissima da usare è complicatissima, 500.000 ma. funzioni ma sì, è vero
0: no, Comunque, che abbia tante funzioni sono d'accordo che sia difficile da usare non sono d'accordo che abbia un'interfaccia migliorabile sono d'accordo
1: io ho provato più di una volta a usarla e più di una volta mi sono immediatamente stufato quindi... il
0: problema era tra lo schermo... <ride> No, ah, serve tra la ah, tastiera ah. e il monitor nel caso del de computer però non eh.
1: sai cosa c'era tra il monitor e... Vabbè. <ride> eh. mamma mia niente fate scherzi mm, i wallpaper in questione sono di un artista e, eh, che li ha pubblicati su dribble si chiama AR7 2014 in particolare questo artista i wallpaper sono diciamo pensati per iPhone 10 ma ci sono per iPhone 10 10 Max E tutte le versioni precedenti di iPhone. Ce ne sono una valanga, sono per lo più astratti, a me piacciono veramente tanto e vi consiglio di andare a curiosarli se siete anche voi come me dei dei patiti di... Vabbè, si può essere patiti di, di, di wallpaper, sì, a quanto pare ci può so. essere
0: patiti di cose molto peggiori, quindi direi di sì. Solo ricordiamo il suggerimento: se avete un iPhone 10, 10S o 10S Max, schermo OLED, conviene, dal punto di vista della batteria, avere uno sfondo prevalentemente nero. Il nero non consuma gli altri colori, sì, il bianco è quello che consuma di più. Quindi... Poi ti
1: viene la voglia, scusami, ti viene la voglia di bestemmiare quando metti il wallpaper che vorresti sull'iPhone sul, eh, sulla iCloud Library. Da Mac nella, nell'album wallpaper lo vedi bello lì presente, ma non compare sull'iPhone perché oh, non, è non è
0: funziona. che si è interrotta la sincronizzazione per risparmiare batteria, cosa che ti dice in fondo alla prima tab tante volte? No, no,
1: mi dice aggiornato in questo momento.
0: E il Mac cosa dice?
1: Mm, photos, vado in fondo, oh, avvi... uploading one item,
0: eh vedi. È lì che ci pensa. No, devo ah, dire che pensa
1: cosa devi pensare <ride> deve farlo.
0: Devo dire che a me invece la, la libreria foto dei cloud è, ha raggiunto un livello di affidabilità e velocità invidiabile. Cioè, veramente non ho mai, mai problemi, eh, l'ho detto, e, e la trovo di una comodità incredibile.
1: Disarmante. Forse? Sì, sì, beh, su questo sono d'accordo. Tra l'altro, uh, Sean Blank sta facendo in maniera un po' ehm, per di tempo un sondaggio per capire quante foto ha ehm, quante foto hanno i suoi seguaci su, su Twitter i suoi followers nella libreria e vediamo se riesco a recuperare il tweet Luca perché aveva fatto anche la media e la media era sulle 7000 se non sbaglio Sean Blank vediamolo qua
0: 8342 anzi 41 perché una l'ho appena cancellata
1: eccolo qua, dice 106 risposte, ah no eh, ok ho detto una stupidata, Eh, la la media è 28,737, porca miseria sono tantissime, io ho 7.000 dentro.
0: 8.003 appunto anch'io. Sei la più grande? 200.000. (ride) 155.000. Deve essere comodo navigare una cosa del genere. Ed aggiungo allora. anche un'altra condivisione d- usando il metodo del, di iCloud che ti dicevo prima, fo- foto fatta al nuovo Apple Store di Piazza Liberty l'altro giorno quando sono andato a vedere eh, i nuovi iPhone. Ce n'è dai. un paio abbastanza carine.
1: Ok, io non faccio niente, tanto si aggiornano automaticamente là.
0: No, perché ho generato un altro link. Dovrei generare un link con tutti. Ma si sì, dai dai Faccio questa no, fatica. No, no, no. no, 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 no è meglio effettivamente che così c'è un, un link solo per uh, tutte le foto. Ok. Ok, adesso
1: okay Luca. Uh, po, po, po. Ok, è il tuo turno. Oggi, palleggi- <ride> oggi palleggiamo come due tennisti.
0: <ride> esatto. Il suggerimento riguarda una nuova funzione di accessibilità, ma che può essere in realtà utile a tutti. Eh, riguarda appunto iOS 12 una delle funzionalità che sono state introdotte nel, nel control center um, riguarda la possibilità di aggiungere un eh, ulteriore controllo il quale vi permette di richiamare una funzionalità di accessibilità per chi ha difficoltà di udito eh, ha proprio un orecchietto con scritto boh, in, it- in inglese è hearing. Immagino sia udito in italiano, aggiungendola al control center e aggiungendo, quest- a- aggiungendo questo bottone. Appunto, possiamo attivare direttamente dal control center. Questa funzione no, l'ho detto, cioè, penso che sia la peggiore esposizione che abbia mai fatto nella storia di Apple, ma non importa, cercate di seguirmi lo stesso vi permette di sentire nelle cuffiette bluetooth penso, cioè sicuramente funziona con le airpods non ho provato con altre cuffie bluetooth vi permette di sentire nelle cuffie quello che l'iPhone sta sentendo quindi ad esempio eh, volete tenere basso il volume della tv per un qualsiasi motivo e avete difficoltà a sentire appoggiate l'iPhone vicino alla tv in modo che riesca a sentire l'audio dei suoi altoparlanti attivate questa funzione airpods nelle orecchie e potete sentire a distanza poi sarà molto utile per tutti i curiosoni tra di voi lascerete per sbaglio il vostro iPhone in una stanza dove c'è una conversazione riservata ascolterete tutto, so già che lo farete Insomma, ci sono in realtà molti casi d'uso, più leciti e meno leciti però è interessante, non c'è lag praticamente e funziona molto bene, l'ho provata giusto per vedere se funzionava ma poi non non ho avuto più necessità di sfruttarlo ad ogni modo la funzione dista semplicemente uno swipe sul control center per l'attivazione
1: questa me l'ero persa, secondo me.
0: Era molto carina. Molto, molto carina. Sì, non è di certo una di quelle novità che sono indicate sul palco delle WWDC, però merita comunque una menzione. Sicuramente su Easy Apple, dove ci piace trovare queste funzionalità, anche se vogliamo un pochettino oscure, ma davvero interessanti
1: allora mai ma mandato il link quindi lo inserisco nella in notte della puntata quello della, delle foto condivise nel frattempo io faccio un, uh, un momento di showtime nel senso che uh, possiamo divertirci a fare un gioco Luca io e te sì. ovvero andare a snocciolare delle statistiche che ora iOS 12 è in grado di mostrarci eh, notifiche che sono dentro le impostazioni sotto la voce eh, screen time giusto? certo in italiano sarà? tempo di schermo? tempo di schermo spazio, non lo so.
0: tempo, spazio schermo temporale Star Trek, non, lo so. non lo so
1: comunque andando in questa impostazione e andando a selezionare eh, il proprio iPhone Luca facciamo un'analisi al volo guardando Aspetta, gli ultimi
0: solo iPhone o perché puoi scegliere?
1: no 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 solo iPhone Luca okay, non, sì, solo no iPhone. allora oggi o ultimi sette giorni? ultimi sette giorni assolutamente dobbiamo fare una statistica dai ok quanto usi mediamente l'iPhone al giorno?
0: Due ore e quattro minuti.
1: Un'ora e 48. Eh. Siamo lì, dai, manca poco. 14 minuti di differenza, sono pochi. Uh, applicazione più utilizzata? Tweetbot. In assoluto. <ride> Cosa? Tweetbot. Davvero?
0: Due ore e un minuto. Non so se. Telegr- telegram.
1: telegram. Telegram. WhatsApp, Reddit.
0: Spot, Safari, WhatsApp, Telegram, mappe, messaggi, numbers. Porca miseria. <ride> numbers: 18 minuti. Sì, perché stavo facendo dei lavori sull'allarme e avevo un foglio di numbers dove segnavo delle cose.
1: Sull'iPhone. Ok. Senti quanti, quanti pick-ups, cioè quante volte prendi l'iPhone in mano al giorno, in 77? media? 77? Io 105 invece. Questo è interessante come dato. Mm. Usi un po' più l'iPhone, te, ma lo prendi in mano molto meno. Io sono più da guardo e lo metto giù. Che sì, non so se. Conti quante volte lo sblocco o no?
0: Lo, sb- lo sblocco, eh. Perché se tu lo guardi sblocco. solo l'ora non ti viene conteggiato.
1: Ok. La parte critica. Quante notifiche hai ricevuto in questi ultimi sette giorni?
0: 880, 125 al giorno.
1: Eh, io molte meno. 5,57, uh, circa 80 al giorno. E la top 3 sono Telegram, Whatsapp e Mail.
0: Whatsapp, messaggi, Mail, molto distante Telegram.
1: E questa è una una pagina molto importante e mi piace tantissimo, Luca. Non so se tu hai hai curiosato che quando si arriva nella parte delle notifiche è possibile andare a vedere, non so, vi rendete conto che ehm, io nel mio caso trovo che l'applicazione di Twitter mi ha mandato per quarta tante notifiche. Allora dico, voglio riceverne meno. Selezionando subito l'applicazione di Twitter si può saltare direttamente alla alla parte dove si... si diciamo, configura come ricevere le notifiche di questa applicazione eh, e quindi magari andare a eliminare queste notifiche. Per esempio, io adesso trovo Test Flight che mi manda le notifiche, boom, gliele tolgo del tutto, non ne riceverò più direttamente da, uh, da Test Flight. Trovo l'applicazione di Ryanair che non, non mi servono, però vabbè, posso anche farne a meno. Eh, WhatsApp granularmente posso capire come avere meno notifiche da Whatsapp eh. è molto molto studiata bene eh questa Dio, parte se da
0: Whatsapp non puoi fare più di tanto è un sì o no eh, sì però per esempio se io... Lì...
1: Mm, se io penso che su Whatsapp nessuno mi scriverà mai per qualcosa di urgente perché tutti quelli che, con cui parlo quotidianamente eh, usano Telegram o forse solo nel tuo caso i message ma usiamo anche tanto Telegram io e te quindi mi rendo conto che WhatsApp posso iniziare a dire, vabbè, è una cosa, le notifiche, mandamele tutte in maniera silenziosa. Uh, tanto sono la maggior parte gruppi. Cioè Beh, per I me gruppi sono,
0: sono... sono silenziati, quelli che non hanno dignità.
1: <ride> chiaro, chiaro. Oltre a quello c'è anche poi le impostazioni di, um,
0: dell'app singola. Dell'app. Specifica. E
1: comunque questa, Luca, è la funzione che io ho apprezzato di più su iOS 12. Non so qual è la tua, saltiamo un po' in fondo no, alla scaletta una di,
0: uh, Probabilmente è una di quelle, anche quella della batteria è molto carina perché ti dà un'idea appunto della, delle possibilità che hai, cioè tipo di correlare se vogliamo quali eh, applicazioni ti fanno consumare più batteria. Ce ne sono certe che magari te lo aspetti, cioè se stai giocando a un gioco evidentemente consumerai di più. Però invece se stai sfogliando Twitter, magari molto meno, ecco. Stavo guardando invece il mio utilizzo dell'iPad. Eh, negli ultimi sette giorni, media di un'ora e 27 al giorno. E, applicazione più utilizzata, Reader. Nessuna stupore qui. Seconda, Safari. Eh, poi YouTube. Rai Play, perché di solito metto sul telegiornale intanto che leggo Reader. Quindi in realtà questi tempi sono in parte con eh, contemporanei tweetbot anche qua Netflix la pagina di configurazione del router 25 minuti <ride> la pagina di? di configurazione del router madonna e poi telegram, messaggi, mail la pagina di configurazione dell'altro router <ride> vabbè niente fa un po' ridere vabbè e hai imposto dei limiti o ti sei imposto di il downtime? Zero, io neanche
1: uno, non so tu se invece...
0: Io giusto per provarlo, ho messo il eh, limite un quarto d'ora al giorno a Facebook, l'ho raggiunto una volta gli altri giorni, boh, tipo, o non lo aprivo o lo usavo 5 minuti. Okay. Interessante, No, veramente una bella funzione in realtà la funzione che ho apprezzato di più è che è più veloce cioè, o meglio è, è reattivo cioè è veramente un, uno di quegli aggiornamenti che consiglia occhi chiusi cioè che finalmente va a ribaltare un po' quella tendenza più o meno marcata degli aggiornamenti successivi a, a rallentare un po' il sistema ma ci sta voglio dire ti aggiungono più funzioni te lo puoi anche aspettare che l- un minimo siano più impegnativi sui vecchi telefoni Adesso non è, cioè con is 12 non è assolutamente così ARS tecnica, addirittura ha fatto delle prove più approfondite. Magari vi recupero il link durante il prossimo eh, argomento di fede, eh, che appunto dimostrano come è andato migliorando eh, le prestazioni di tutti i dispositivi salvo in qualche rarissima prova dove c'è stata una regressione minima quindi complessivamente c'è un bel miglioramento a passare da iOS 12 per i vecchi dispositivi che ancora lo supportano iPhone 6 è, è un po' meno importante 6S molti li riportano come essere rinati dopo questo aggiornamento lo stesso dicasi per il 5S che è, lo, ricordiamo l'ultimo dispositivo che è ancora supportato dall'ultimo sistema ma di l'ultimo iOS insomma e, e quindi vale assolutamente la pena di farlo spingete i vostri amici e parenti a fare l'aggiornamento
1: è vero è vero è vero molto molto consigliato e io non ho ancora avuto un mezzo problema di rallentamento o di bug di proprio,
0: bug lì, sì ce n'è uno che mi ha colpito un paio di volte uno, penso una volta su iPhone una volta su iPad mi pare sempre in Tweetbot, quindi magari può essere correlato, aprendo un link. Io ho impostato Tweetbot su entrambi i dispositivi per usare il Safari View Controller, quindi visualizzare all'interno dell'applicazione eventuali link che io vado a cliccare, ma, senza, eh, cioè, ma usando Safari di fatto, senza cambiare e andare all'applicazione safari mi è successo un paio di volte che cliccando un link lo schermo diventasse completamente bianco e non ci fosse più modo di interagire con l'app e tornare indietro o ricaricare la pagina né niente ho dovuto uccidere l'applicazione in entrambi i casi e poi è tornato a funzionare ricliccando poi lo stesso link è andato quindi non è stato un bug estremamente grave è stato presente però e insomma non, non mi ha disturbato eccessivamente
1: Ok Luca, invece una cosa che non ho ancora veramente provato ad usare seriamente, non non ne ho tratto minimo vantaggio, è l'applicazione Scorciatoi Shortcuts. Anche se ho visto che, eh, volevo consigliarvelo a tutti, esiste un subreddit dedicato proprio all'applicazione Shortcuts che trovate, eh, ve lo lo dico subito, penso sia reddit.com slash r slash Shortcuts e... Aspetta che ve lo confermo se lo trovo al volo. E eccola qua, sì, esatto. E uh, c'è veramente di tutto e di più. E uh, se siete interessati, incuriositi a questa applicazione, a questo servizio, assolutamente andate a, uh, a vederlo. Ne ho vista una che uh, mi, è, mi, è, mi è sembrata proprio assurda, che è Siri, uh, praticamente dire, mi ha fermato la polizia. Inizia a fare una serie di opzioni tipo abbassare la musica, mettere il non disturbare, mandare un messaggio a una persona che volete voi con la vostra posizione, attivare un video con la fotocamera frontale, c'è una roba molto molto particolare, Eh, assurda, Eh, non so neanche quando la userò onestamente, forse la volta che ti succede te lo dimentichi anche, però dà un po' l'idea del potenziale di dove si può arrivare e io lo uso, lo sto sfogliando questo subreddit, principalmente per cercare di capire dove eh, con la fantasia si può arrivare e se c'è qualcosa che concretamente può interessare anche a me.
0: Io avevo messo su Twitter forse un, un shortcut che mi sono fatto per sapere quanto costa il gasolio nel distributore dove vado di solito. In realtà è di fatto... La cosa comoda è che posso chiederlo direttamente a Siri e me lo legge. Salvo questo strano bug di Siri in italiano... Che qualunque cosa risponda a shortcuts o comandi Questo è il nome italiano Ti risponde Punto Cioè leggendo testualmente il punto Che effettivamente viene anche mostrato a schermo eh, Punto Comandi dice E poi la risposta E poi fatto di nuovo Tipo proviamo adesso E-ri, Gasolio Eseguo il comando rapido Punto Comandi dice Il gasolio costa 1,455 euro
1: Interessante
0: ecco Bello. punto comandi dice in realtà mi rendo conto che questo sia leggermente fuori dalla portata eh, dell'utente medio perché eh, in realtà ho, ho creato un, un, semplicemente una chiamata verso uno scriptino che mi ero già fatto che estraeva il, il prezzo dalla pagina web del distributore eh, Probabilmente sarebbe possibile farlo direttamente da shortcuts ma francamente non mi sono sbattuto visto che ce l'avevo già pronto. Invece ti ho mandato Fede da mettere nelle note della puntata il link ad Ars Tecnica dove ci sono le loro prove e appunto ho guardato i risultati ad esempio per l'iPhone 5S il miglioramento medio è stato del 16% sulle variazioni che hanno testato. Sul 6 Plus il 15% e sull'iPad mini 2 il quasi il 13%. Con punte che sono arrivate al 26% nell'apertura delle impostazioni sul 5S. È interessante questo picco. Che sono passate eh, da 1,5%. 16 secondi di iOS 11.4 a 0.86 secondi eh, su iOS 12 la GM era però in realtà poi la GM si è rivelata essere la versione effettivamente rilasciata Eh, guardate magari anche solo le tabelle con i risultati eh, per farvi un'idea comunque brava Apple hai fatto assolutamente quello che dovevi fare per contrastare questa idiozia dell'obsolescenza programmata
1: ogni tanto fa ridere vero?
0: Sì, cioè veramente, non, non ha. francamente non ha alcun senso secondo me, cioè è proprio idiozia. Vabbè, e invece un altro suggerimento che magari ho già dato, non importa, lo ripeto, perché si applica in realtà anche ad iOS 11 e più ampiamente in realtà praticamente a qualunque dispositivo previa installazione di un'app adeguata, su iOS 11 e 12 non c'è nemmeno bisogno di un'app, i QR code che contengono le credenziali di accesso a una rete wifi. Io lo trovo utilissimo, l'ho stampato su un foglio eh, con scritto anche sotto nome della rete e password per la rete ospiti di casa mia. Eh, basta appunto inserire nome della rete, tipo di cifratura che è quasi sempre VPA o WPA2 eh, e la password, generare il codice e stamparlo. Con l'applicazione fotocamera normalissima di iOS, quindi anche dalla lock screen, si inquadra il codice, ci appare una notifica che ci dice «Ehi, guarda, ho trovato un QR che ti dice come connetterti a una rete», tu clicchi sulla notifica e il telefono si connette. È di una comodità spaventosa e ci sono circa 46 miliardi e 227 milioni di siti che permettono di generare questi QR, ve ne elinco uno perché? perché era tra i primi risultati che ho trovato cercandolo e provi- mi- a vederlo mi pare di ricordare che sia quello che effettivamente avevo usato è, genera- è fatto completamente in javascript quindi c'è almeno la possibilità che non mandi la vostra rete la vostra password a... <ride> chissà dove magari faccio una verifica anche di questo
1: beh ma tanto a nessuno interessa più sta roba
0: cioè, no, che più-, frega. più che altro se tu dici una ok dici la rete cicciopuzzo con password topolino eh, eh, ok va bene eh, il sito non sa so dove siete oddio oh magari potrebbe anche però vabbè <ride> in generale lo trovo una funzione abbastanza utile comunque ho appena provato a generare un codice e non è stato inviato da nessuna parte quindi siete abbastanza sicuri forse forse <ride> no, forse eh, io l'ho fatto con la, esatto, con la rete ospiti francamente chi se ne frega è fatto apposta per essere data, quindi se anche l'amministratore di qifi.org può venire a casa mia e connettersi alla rete ospiti è il benvenuto, insomma magari gli offro anche un'aranciata
1: una tra l'altro scusami domanda da ignorante i QR a seconda di quanto è grande
0: può contenere cioè, più informazioni
1: Esatto, cioè può essere più o meno grande il QR, non è soltanto un discorso, cioè proprio a livello di densità, diciamo, di informazioni.
0: Perché alla fine è una griglia dove ogni pallino può essere nero o bianco, se vogliamo, ogni pixel, e più pixel hai più informazioni puoi far stare, inoltre in in generale il QR ha dei meccanismi di correzione degli errori, per cui se una parte è strappata, cancellata, non è inquadrata bene, è fuori fuoco in realtà non è indispensabile se almeno un tot per cento dell'area è visibile correttamente allora si riesce a leggerne i contenuti e ci sono altri siti, altri strumenti nei quali è possibile andare a specificare che percentuale di area si vuole dedicare al controllo degli errori e quindi quanto è resistente il codice all'essere letto lo stesso in presenza di immagini poco chiare mi ero divertito su un QR che avevo trovato su un giornale eh, pian pianino andare ad annerirne delle parti con la penna per vedere fino a che punto potevo farlo fino a quando è stato completamente illeggibile E insomma, ci è voluto un bel po' prima di renderlo illeggibile.
1: Sai un QR che mi è piaciuto tanto, che ho usato in questi giorni. Cos'è stato? E darò, mm. Dirò una cosa terribile, però. Quello del, del modem di Fastweb.
0: È cioè, che è esattamente quel QR che ti ho fatto gener- che suggerivo di generare uguale. Sì,
1: sì, sì, nel senso,
0: concretamente, comunque ti trovi
1: a dover fare una procedura. Uh, per la prima volta dove devi cercare una rete con un nome che non conosci con una password che non, non sai neanche qual è, bam, spari col QR e poi col fatto che con, con iOS è integrato direttamente nella fotocamera è stato spettacolare um, penso che possa essere una cosa che adesso, non, pe, basta conoscere, immagino il codice come dicevi tu e, e, e si può fare um, figo, cioè mi è piaciuto molto molto bello quindi hai fatto benissimo a parlarne di sta roba Luca
0: Sì, sono di quei suggerimenti che anche se li abbiamo già detti magari vale la pena di ripeterli a distanza di un sufficiente numero di puntate invece altro suggerimento altra funzione di iOS 12 che stavo quasi dimenticando ma non merita di essere dimenticata anzi è l'integrazione che è stata resa possibile con i password manager e la tastiera di sistema è stato reso appunto possibile andare a eh, a integrare i password manager direttamente nella tastiera, nel senso che come prima era riservato a, ehm, al keychain di iCloud, adesso anche con questo ci viene dato la possibilità con il password manager che preferiamo di ehm, avere il suggerimento per, non so, se è su easypodcast.it, io e Fede che abbiamo accesso all'area di amministrazione, possiamo andare a a riempire questo campo non più solo dal keychain non più solo andando manualmente a richiamare l'estensione di OnePassword, password autenticandoci col Touch ID o il Face ID e poi selezionando il sito ma anche direttamente dalla tastiera ti dice guarda hai su OnePassword password le credenziali per questo sito clicchi, compare la finestra di OnePassword, password ti autentichi o Face ID o, o Touch ID o Password se non abbiamo nessuno di questi strumenti biometrici vedasi io sul mio iPad Air e ci dà la possibilità di fare l'accesso come si fa ad attivare questa funzione? beh si aggiorna l'ultima versione di OnePassword in realtà sono supportati anche la Dash Dashlane e diversi altri password manager ma io e Fede abbiamo un chiaro amore per OnePassword andate nelle impostazioni del vostro iPhone sezione password e account e trovate in cima eh, la sezione la, la voce autoriempimento password abilitate OnePassword password e il gioco è fatto. A quel punto lì eh, vi consiglio anche di disabilitare il keychain in modo da dare la priorità a OnePassword. password Vi verrà data la possibilità di richiamare le vostre credenziali direttamente dalla tastiera QuickType nativa di iOS. Non funziona su tastiere di terze parti, però boh, penso che il loro utilizzo sia estremamente limitato. Tanti vedo che usano la di Google giammai so. darò a Google anche le informazioni su cosa digito, cioè veramente possono andare a schiantarsi prima che io lo faccia l'ho provata così tanto per ma,
1: ma adesso non è ancora integrata al 100% cioè quando devi mettere una password ma da ci mancherebbe
0: parte.
1: Ti fa vedere quella di sistema, eh, quindi c'è cioè, ancora una che... Bocca... Cioè
0: Google che è arrivata su Chrome a fare in modo che se, l'ultima versione adesso stanno tornando indietro però perché la gente si è incazzata da morire. Se tu cancelli i cookie da Chrome, li cancella tutti tranne quelli di Google. Cioè, <ride> non so, veramente è, è sempre più rivoltante come azienda e che ha un servizio che funziona e quindi tendiamo a usarlo, però sono veramente vergognosi. Ah, a proposito di questo, privacy. Volevo segnalare come ho segnalato sul canale di, Saggiam- sì, di Saggiamente. Proprio. Sì, sono, ho hackerato Maurizio, l'ho segnalato anche sul canale di Saggiamente. L'ho segnalato sul canale Telegram di Easy Apple su Telegram per l'appunto e ho scritto un articoletto sul nostro blog.easyPodcast.it che ho sradicato ogni traccia di Google sul nostro sito. Sia il blog che anche il sito principale. Non usiamo più Google Analytics, quindi Google non dovrebbe più ricevere informazioni dirette circa il vostro tergiversare su Easy Podcast. Abbiamo cambiato sistema di, eh, di statistiche, ne usiamo uno che si chiama Matomo. Eh, installato direttamente sul nostro server quindi i vostri dati non vanno da nessuna parte, rispettiamo la vostra privacy 100%, non volete essere tracciati, abilitate il do not track che è appunto una un'estensione che ha avuto in realtà scarso successo ma è supportato praticamente da tutti i browser in Safari ad esempio nella sezione privacy c'è da spuntare, chiedi ai siti di non tracciarmi spuntate quello noi facciamo finta di non vedervi proprio non vi vediamo, non salviamo niente non salviamo IP, non serv- tranne qualcosa nei log però sì, vabbè, in realtà non li va a guardare nessuno non li correla niente insomma non ce ne frega niente di quello che fate scaricate le puntate, interagite con noi noi siamo già contenti così non vogliamo andare a curiosare negli affari. I vostri non ci interessa e Perché quindi sapeggia tutto <ride> esatto, e eh, no, niente. Quindi ci tenevo a fare questo passaggio. Sto, limi... sto cercando di ridurre il più possibile la presenza di Google nella mia vita e di riflesso anche nella vostra. Luca,
1: guardando cosa c'è sulla scaletta, abbiamo praticamente bruciato quasi tutto. Mi resta, l'ultima cosa,
0: tutto. Mi resta l'ultima cosa e riguarda la recensione che ha scritto John Gruber degli iPhone 10S e riguarda in particolare il confronto con la fotocamera eh, dell'iPhone 10, che abbiamo sempre detto che ha una fotocamera importante tu Fede sei rimasto sempre molto soddisfatto e anche condiviso con i nostri ascoltatori alcuni dei tuoi scatti però l'iPhone 10S è forse uno dei più grandi balzi che vengono fatti da una generazione a quella immediatamente successiva in particolare Smart HDR è è veramente smart. Ci sono nella recensione di Gruber un paio di esempi, in particolare, o meglio, in realtà secondo me quello che veramente merita è solamente quello della foto di lui, John Gruber scattata da sua moglie mentre lui era completamente in controluce. e La differenza di resa tra iPhone 10 e 10S è iPhone 10 foto inutilizzabile, praticamente iPhone 10S una bella foto. Cioè, impressionante! Cosa è riuscita a fare Apple questo giro? Probabilmente anche Google c'era riuscito col Pixel 2 che rimane il riferimento Ma in che, termini scusa, di Luca, dicono che
1: il Pixel 2 sia ancora molto meglio dell'iPhone X? molto XS. meglio
0: no però è, è sicuramente rimane il riferimento della categoria giù il cappello a Google perché alla fine è un telefono di 11 mesi fa, quasi un anno fa e, mentre l'iPhone 10S è appena uscito eh, probabilmente l'iPhone gli farà le scarpe in termini di pura potenza computazionale del processore però eh, dal punto di vista dell'elaborazione delle foto Google è ancora un po' avanti eh, però, ecco, cioè, però mh, francamente visto che parto dall'assunto che voglio un iPhone perché mi ci trovo bene perché non, non sopporto Android l'iPhone 10S è un benvenutissimo miglioramento su quella che già era una buona fotocamera ecco
1: eh, sì, comunque non mi, No, cioè, mi, mi tengo il 10
0: Ma sì, assolutamente cioè, A meno che non sei cioè, La fotocamera non sia Cioè, Tu non sia veramente sempre lì Solo a fare foto per il 90% del tempo eh, Non è giustificato L'aggiornamento Ma lo, lo diciamo sempre L'aggiornamento da un, ogni anno È veramente difficile da giustificare eh, In termini di mh, Qualità-prezzo, se vogliamo, cioè di quanto effettivamente è il miglioramento rispetto al costo che comunque è importante che va sostenuto per aggiornare un iPhone. Soprattutto adesso che eh, ogni tanto si, cioè, spesso si trovano prezzi buoni e quindi il valore dell'usato purtroppo sta scendendo, purtroppo per noi che dobbiamo piazzare i telefoni usati. Però comunque per me che, vengo dal se- che verrò dal 7 quando avrò l'iPhone eh, direi che vanta- cioè, le differenze sono palpabili, cioè il passaggio già solo da un telefono col pulsante O ma un telefono tutto schermo era importante l'anno scorso farlo direttamente col 10 non sentivo che ne valesse la pena farlo col 10s che porta a questi grandi vantaggi sulla fotocamera che comunque per me è un aspetto molto molto importante del telefono lo riesco a giustificare molto meglio ecco
1: Entravi pienamente d'accordo
0: invece Fede ricordiamo che è l'ultima settimana in cui c'è la promozione di Hype la prepagata che vi regala 10 euro quindi la fate col nostro link ricaricate anche solo un euro anche con carta di credito loro vi regalano 10 euro e subito li potete spendere con Apple Pay è veramente comoda è una carta ben fatta un'app ben fatta che non è frequente nelle app finanziarie si può ricaricare con bonifico si può ricaricare con bonifico con carta è completamente gratuita ci tengo a sottolinearlo Fintanto che non ricaricate più di 2500 euro all'anno e soprattutto se è una carta secondaria direi che ci potete stare alla grande non dovete spendere un euro è veramente una carta utilissima nessuna commissione per il prelievo in Italia o all'estero è validissimo cioè io l'ho usata anche per prelevare all'estero le tariffe sulla conversione valutaria del tutto ragionevoli e eh, nessuna commissione aggiuntiva che ne so l'euro sul prelievo fatto all'estero niente di tutto ciò una bella carta da subito supportata con Apple Pay adesso anche con Android Pay quindi se anche siete di quella sponda potete utilizzarla merita tantissimo entro il 30 settembre vi regalano 10 euro se vi iscrivete col nostro link e supportano noi quindi direi un capra e cavoli come come era Satispay ai tempi d'oro in realtà come ancora se non avessimo esaurito il numero di persone che possiamo invitare perché molti di voi eh, si sono fatti Satispay su nostro invito io lo uso costantemente eh, anche grazie al cashback che c'è spessissimo ottimi servizi entrambi grazie a chi ci deciderà di supportare in extremi se avete tempo fino a domenica 30 settembre per fare la vostra iscrizione
1: altra cosa Luca che dobbiamo consigliare ai nostri ascoltatori perché noi gli vogliamo tanto tanto bene è un prodotto diciamo della settimana che a nostro parere vale la pena avere nella propria casa in questo caso si parla proprio di averlo in casa perché è un doppio prodotto è una versione di caricatore per chi ha iphone ed apple watch è una versione invece un po più eh, snella eh, solo per chi ha l'iphone che è quella che ho io attualmente eh, nel mio caso si tratta di un caricatore wireless della Choetech che costa su amazon 19 euro io ho da quando ho l'iphone 10 uso quotidianamente e eh, non posso che non consigliare a tutti 19 euro è un caricatore che fa da stand e tiene l'iPhone praticamente eh, in verticale quindi è come se fosse un dock ma ovviamente senza cavi
0: Molto invece
1: l'AirPower Luca
0: AirPowery così l'ha battezzato Maurizio nella sua recensione su Saggiamente che troverete linkata è un prodottino molto interessante fatto più a tappetino più simile al... eh, all'air power che forse c'è, forse c'è, forse non c'è, c'è stato qualche riferimento nella beta di iOS 12.1, speriamo in bene, e, e consente di ricaricare in contemporanea l'iPhone, l'Apple Watch. Incastonando all'interno della basetta di ricarica appunto il caricatore originale Apple, e anche questa è la chicca. Secondo me, anche la custodietta delle AirPods usando un adattatore che viene fornito con una calamita che vi permette di appoggiarle in verticale sul lato di questo tappetino. E quindi con un solo cavo che va alla corrente, di fatto potete caricare orologio, telefono e cuffie, tutto, tutto insieme. Molto valido, ecco secondo me e secondo Maurizio anche che gli ha dato 4 stelle per cui un, un, una degna valutazione un prodottino interessante in attesa che arrivi AirPower anche se chiaramente eh, sono prodotti ben diversi questo viene 38 euro su Amazon, AirPower verrà 150 se devo sparare e una cifra e di più,
1: secondo me è di più, secondo me è 200
0: Mm, dai spero di no
1: secondo me un 199 ce lo chiederanno
0: <ride> mi sembra un po' troppo però vabbè mai dire mai non abbiamo il
1: caricatore del, delle airpods vabbè
0: e niente è molto molto carino secondo me questa cosa invece Fede dobbiamo bacchettarci sulle dita sonoramente sia le tue che sulle mie perché entrambi siamo stati criminali la puntata scorsa perché ci siamo dimenticati di ringraziare i nostri donatori che invece imperterriti ci hanno sostenuto sia la settimana scorsa che questa quindi abbiamo una bella squadrona che abbiamo accumulato in queste due settimane che dobbiamo ringraziare con tutto il cuore i nostri donatori sono Corrado Coppola Matteo Semenzato Alex Mufa Nicola Bisceglie Guido Lanzafame Roberto Esposito Ugo Romanelli Alessio Pappini Pierpaolo Lanzari Lambrini scusa non so che cosa stavo leggendo e Caterina Stefano Negro e Giuseppe Marino grazie mille per il vostro supporto grazie a voi che deciderete di farlo sezione supportaci del sito c'è tutto quello che dovete sapere donazione singolo ricorrente la scelta è vostra e il ringraziamento invece no quello è nostro
1: Mandateci tutte le mail che volete a infochiocciolaisyaple.org probabilmente troveremo il tempo di guardarle e di rispondervi ultimamente eh, non abbiamo fatto anche in questo caso proprio benissimo i nostri compiti recupereremo, ve lo promettiamo e nel frattempo potete comunque stare eh, insieme a tutti noi nella Easy Chat eh, che trovate diciamo, in fondo alla notte della puntata il link per poter entrare a far parte eh, questa frase non era assolutamente in italiano ma voi fate finta di niente e poi potete seguire anche me e Luca su Twitter ai nostri rispettivi account che siamo LucaTNT ed Ftrava. Senza dilungarci più di tanto direi che per questa 377 puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con nuova puntata di The Apple.